1: Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Esta es la segunda temporada de Acerca de Nada, podcast que hacemos con mi amigo el señor Diego Valle. Bienvenido
0: y buenas, Diego. ¿Cómo va? Acá feliz con el, con el regreso en esta eh, segunda temporada recargada. Reload, <ríe> con, reload bueno. hay que decir. Reload. Sí, ahí está. Sí, sí, es un, un término más. Más fallan. Eh, y con, bueno, con, la verdad con muchas ganas, pasaron un montón de cosas en el desde que nos habíamos despedido en, sí. a fines de diciembre y ahora a principios de marzo. Eh, estuve estos días a, eh, a full con el Festival de Berlín, otra de las... Este, cosas que nos ha regalado la pandemia sí. este, y que nos ha quitado también. O sea, nos ha quitado la presencialidad y nos ha regalado la posibilidad de cubrir festivales online como, como, es, el de, como es el de Berlín, pero no, no es ese el tema que vamos a, a, a elegir, sino justamente como estábamos charlando en, en la preproducción, sí. eh, hoy nos vamos a, a dedicar a Quizás los dos directores neoyorquinos, por antonomasia, por lo menos de las últimas 3-4 décadas, este, por diferentes motivos, ambos polémicos, ambos controvertidos, pero estamos hablando de Martin Scorsese y Woody Allen. Absolutamente, y sobre todo arrancar con
1: Scorsese pensando en ese muy buen artículo que hizo para la revista Harper's, precisamente, a propósito de Fellini, en realidad, y la relación con el cine de Fellini... Eh, bueno, casualmente ahora en Buenos Aires se está reestrenando en copia 4K y con un buen nivel de asistencia a la sala. ¿sí? En promedio, en el Cine Lorca, una sala histórica de Buenos Aires, 8 y medio. Eh, un clásico, uno de los tantos clásicos de Fellini. Bueno se permite pensar en el momento del cine y, sobre todo, en el concepto muy utilizado en, yo diría, el mercado audiovisual, más allá del mercado del lenguaje cinematográfico, que es el de contenido. Y, obviamente, una mente como la de Scorsese, cinéfila, eh, a más no poder y, de alguna manera, Exegética desde esa cinefilia ¿no? como el análisis el análisis del cine clásico las vanguardias europeas y claro, desarticula ese concepto de contenido y lo contrapone a la forma una cosa absolutamente discutida en la historia del cine y del análisis cinematográfico y por ahí va esa reflexión que pueden encontrar precisamente, por ejemplo, en harpers.org, ahí eh, en esa página fue, digamos, donde se expresó este artículo largo de Scorsese que también referencia a el contenido hoy en términos de las redes sociales, lo que podría ser un contenido para web o un contenido, si se quiere, para Facebook, para Instagram para TikTok, bueno y cómo eso contrapone a este momento particular de la industria cinematográfica, les decía ahí en Harper's.org es donde está el artículo principal después este artículo fue retuiteado, reelaborado analizado por cantidad de webs, digo tweet también porque Twitter se encargó de expandir el link y diferentes links donde analizan a su vez periodistas, críticos eh, lo que dice Scorsese en cómo le pone palabra a este momento, según él, de la industria cinematográfica y del trabajo del lenguaje audiovisual.
0: Él dice, el arte del cine está siendo sistemáticamente devaluado, marginado, degradado y reducido a su mínimo común denominador, el contenido. Y sí, sí, él dice que hoy más o menos vale lo mismo claro. un video de un gatito, un video en una cosa en YouTube o un o un clásico, porque todo más o menos está eh, así como banalizado. Pero me parece que eh, el ensayo, sí. como vos bien decías, tiene eh, unas cuantas, eh, podríamos decir, bifurcaciones y alcances muy interesantes porque él habla también del algoritmo, ¿no? sí. eh, esta supuesta democratización en la cual este, todos tenemos acceso a eh, por igual, a, a los contenidos, entre comillas, eh, pero él hace una defensa en el texto del de, concepto de curaduría, eh, sí. de que alguien comparta su saber, eh, que sea de alguna manera generoso en, en recomendar, en abrir el juego a otro tipo de... De, de, de oferta, no la que te hace una computadora o, o un sistema intelig, supuestamente inteligente este, eh, de acuerdo a tus clics o de acuerdo a, a lo que cree que vos sos o pensás o deseás o, 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 o consumís. Eh, y me parece que también abre el juego a una cosa que, que, que me gustaría que charlemos que es los dilemas y las contradicciones de los autores hoy que por un lado reniegan de todo este sistema eh, digamos de plataformas y de consumo en pantallas pequeñas hogareñas vía streaming y por otro lado no pueden vivir sin el dinero y la financiación este, de estos gigantes que hoy tienen muchísimo más poder que los estudios tradicionales o que, obviamente, las salas de, de exhibición que recién ahora están reabriendo.
1: Eh, él, inclusive, en algún momento avanza y se pregunta qué es el cine, ¿no? Y ahí eh, lo contesta con autores. Va desde Casabets hasta Wells. Incluso los diferencia entre lo que aportó cada uno, como los movimientos de cámara como de alguna manera el estilismo en el caso de Wells le dieron una identidad a eso que llamamos cine y de alguna manera como el disparador obviamente era Fellini lo pone a Fellini en este lugar del virtuoso, así lo denomina cinematográfico del tipo que llevó el cine a una instancia diferente y bueno y lo compara inclusive con Nureyev en el caso de, del baile eh, como ver ese cine era incomparable lo, lo, lo trata como único hace si se quiere ahí de una concesión que es solo Hitchcock, podría ser, pero Hitchcock desde otro lugar, ¿no? Donde son dos personalidades incluso que superaron a su propio arte, en su momento habla también de los, de los Beatles. Entonces, ¿cómo recuperar eso? Y eso que vos decís, bien, eh, se encamina a cómo el cine subsiste en este momento, en el cual él para mí, la respuesta es el mismo, ¿no? A ese dilema que vos, que vos planteas Eso es lo primero que se me ocurre y es lo que yo valoro tanto de él, ¿no? Cuando él dice, bueno, yo quiero hacer de alguna manera una película de un género o un subgénero, pongamos, que conozco, que es, vamos a ponerle, es, es un poco tirado los pelos, pero vamos a decirle el de mafia, ¿no? Eh, de alguna manera marcó su carrera más allá de que él exploró diferentes subgéneros también. Y si uno toma dentro de eso lo que es calles salvajes, se quiere, como obra incluso primigenia. Después, eh, Goodfellas, para mí, la mejor película de toda su carrera, Buenos Muchachos, Casino y The Irishman, que es el proyecto eh, que él se quería embarcar y había ido por, una, por un costado clásico, por ir por los estudios para ver y lograr esa financiación para esa épica mafiosa que de alguna manera cerraba conceptualmente su tesis acerca de la mafia y particularmente si ponemos en una burbuja a casino y la separamos un poquito de la mafia centrada en lo que es nueva york y alrededores ¿no? Eh, y, y esta cosa expansiva que sería eh, el, el irlandés de irishman bueno no logró no logró no, no pudo en el ocaso en el final de su carrera lograr que por canales normales obtuviera esa financiación para llevar adelante su proyecto artístico y ahí es donde aparece netflix entonces ahí me parece que está la primera respuesta que uno podría leer bueno pero en qué condiciones aparece netflix cuánto se respetó de lo que quería el autor que yo creo que es bastante y cuánto se juega con las reglas de estas nuevas estos nuevos estudios vamos a decirle también así que pueden ser netflix amazon Apple TV Plus, ahora de hecho su próximo proyecto es con Apple, Apple TV Plus me parece una respuesta también a este momento del cine ¿no? y a esas preguntas que él se hace en este artículo
0: Sí, a mí hay algo, me voy a poner en un lugar incómodo, a ver, yo lo adoro es uno de los directores que, con los que me formé uh -huh. Que amo, que me encanta, eh, me, eh, reivindico su cinefilia, su amor, su pasión, sí. eh, su trabajo con la este, World Film Foundation para, digamos, este. Mm, Film Foundation del World Cinema Project para el, el, eh, la recuperación de clásicos de todo el mundo, exhibirlos en salas. O sea, no, no hay nada para cuestionarle desde lo artístico y hasta diría de lo ideológico y desde su amor por el, por el cine. Ahora, él en el texto reivindica a movie y a criterion, ¿no? Sí. Este, eh, plataformas dedicadas al cine de arte, eh, con curaduría, etcétera, etcétera. Ahora, en esas plataformas no hay ninguna película de él. Uh -huh. Él filma, como vos bien decías, con eh, Netflix o con, o con Apple TV+, películas de 100, 150 millones de dólares. Uh -huh. Entonces hay una especie de haz lo que yo digo, más no lo que yo hago, este, de... de Tener las ínfulas y el poder para pegarle a Netflix o Apple o a todo ese sistema de streaming, de pantallitas, y yo, porque él puede hacerlo cuando un director independiente de 25 años, si sale a, a, públicamente a pegarle a Netflix, es muy probable que Netflix diga, bueno, ¿sabes qué? No te produzco tus películas. A, a, a Scorsese no le pueden decir eso y entonces siento que hay como una suerte de contradicción, porque él, él mismo eh, está usufructuando el dinero de estos monstruos eh, que viven a, a puro algoritmo y, eh, y que denigran o degradan el, el consumo en salas eh, entonces de hecho, eh, el irlandés práctico una película de, de, de escala gigantesca y hermosa, que, yo, que bueno, algunos tuvimos la oportunidad de verla, que es ponerla en el marco de un festival como Mar del Plata, pero el 99,95 5% de, de los cinéfilos la vieron en, en, en sus pantallas hogareñas. Entonces, eh, ¿qué, te, te consulto, porque sí. es lo que, que en algún momento me sale en el análisis o cosa más íntima, ¿no hay una especie de contradicción intrínseca en todo este planteo sesudo, eh, políticamente correcto, cinéfilamente <risa> irreprochable de Scorsese en su ensayo y lo que él hace y termina haciendo a nivel... ¿De producción propia?
1: Yo no lo veo, la, la contradicción tan profunda como la ves vos. Quizás haya algo más natural al ser humano, pero no sé si conceptual... A ver, él en un momento cita la caja que saca Criterions ahora, o Criterion, como ustedes prefieren. Eh, el box set, con precisamente, bueno, el motivo son los 100 años de, 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 del nacimiento, ¿no?, de, de, de Fellini. quizá eh, este box set de... de, 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 de de la obra cumbre, las obras maestras de, de Criterion, y dice: Bueno, por eso es bienvenido. Yo creo que la palabra la diste vos. Creo que lo que valora tanto de Movie como de Criterion es eh, la curaduría. Eh, me parece que quizás las pone como un estadía superior, pero yo no veo un ataque directo a tanto a Netflix como al streaming en general, ¿no? Por ahí hay un cuestionamiento y él se permite a mí, para mí eso es el poder que te da, en eso coincido con vos eh, de cuestionar, bueno está bien esto, pero eh, hay un algoritmo que de alguna manera va contra esa curaduría, ¿no? Y no me parece mal que él haga la crítica desde adentro del sistema porque también ha hablado y ha dado entrevistas en las cuales explicó que bueno, los estudios no me financian. El que apareció fue Netflix. Y logré condiciones interesantes dentro de eso, ¿no? Recordemos. Ahora no recuerdo el nombre de, del, del director de fotografía de The Irishman. Que, creo que era un latino, inclusive, Rodrigo. Bueno, bueno, ahora, ahora no lo recuerdo bien. Pero eh, lo que decía era que si uno la veía inclusive en 4K. Lograba la. Rodrigo, Rodrigo Prieto. Rodrigo el Prieto, el mexicano. Sí, sí, ahí está. sí, no me salía, me acordaba de Rodrigo, pero no el apellido. Rodrigo Prieto. Decía, o bueno, si uno eh, la, la, la miraba en, eh, en 4K, como que lograba lo más cercano a esa experiencia de iluminación y de textura que, para la cual trabajó Scorsese. Lo, lo, lo dice, de hecho, en una entrevista de las presentaciones, ¿no? Y también consiguió, en eso no coincido con lo que decís vos, pero consiguió que la película se proyectara, de hecho en Argentina hubo que extender, en Buenos Aires particularmente hubo que extender su exhibición en cines en un complejo como era el de Devoto que no tiene un caudal de público eh, comparable a otras salas de la ciudad de Buenos Aires Está es bien, pero Pablo, sí. eso era
0: porque el 99% de los exhibidores les negaron el estreno porque era de Netflix sí, entonces sí, sí. Se concentró en el cinema de voto y, y, bueno, y, y no tuvo y, con... y que extenderla. Está bien. Entonces digo, pero había una eh, posibilidad eh, de sí, verla. Sí, pero ¿cuánt, cuánt, cuántas películas, cuántas personas hubiesen ido a ver una película de Scorsese bien lanzada, uh -huh. son decenas de miles, y cuántos la vieron en esas pocas proyecciones. O sea, pero el es pro, casi como pero el problema entonces era ¿cuál una fue una procesión.
1: Pero el problema cuál fue entonces: que no tenías las alas, porque si entonces ahí ya excede a la crítica que puede hacer Scorsese y a su contradicción que estamos no, hablando. Porque digo, si no, vos. Eh, no, porque decir, Corsese,
0: que defiende, para, si, si, si Corsese, que defiende el cine en salas, sí. arregla con Netflix, sabiendo que Netflix después no puede estrenar en salas porque está peleado con los exhibidores, por el sistema de ventanas, sí. por todo lo que ya sabemos, entonces de alguna manera está avalando que su película salga prácticamente directa, eh, de forma directa en, en, en streaming. Eh, digo, es más complejo y, sí. y yo el otro día estaba haciendo estaba haciendo una uh -huh. Un repaso De los últimos autores Que estrenaron vía Netflix est Escuchá el, el, sí, el, el, sí, el equipo sí, 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 me
1: imagino Spike David, Lee. Fincher, sí, sí, David.
0: De, David Fincher Spike Lee, sí. Alfonso Cuarón sí. Noah Baumbach sí. Steven Soderbergh, uh -huh. Sofía Coppola eh, Guillermo del Toro Que viene ahora con la próxima no, por, Netflix sí. De, hasta el propio David Lynch que, que Twin Peaks y, y el último corto fueron vía Netflix Charlie Kaufman, Bon John Ho cuando hizo Okja, Scorsese y podés seguir, sí. obviamente que algunos hacen eh, una para streaming y otra por ahí, las pueden estrenar en salas, sí. o, pa, o van de Netflix sí, sí, sí. a Amazon y de Amazon a Apple como es el caso de, como vos bien decías de este, la próxima película de Scorsese sí. pero digo, hoy a pesar de su discurso, este, que todos podemos compartir, lleno de principios y de buenas intenciones, eh, en los medios, en los cuales todos estos autores dicen qué mal que me trata HBO Max, mi película, porque este, la saca en, en simultáneo con los cines, entonces la gente no la va a ver en cine, sino en sus casas. Qué mal este, el, el, los algoritmos, que no sé qué, que no sé cuánto, que vale lo mismo una película de David Link uh -huh. que un video de gatitos, uh -huh. o no sé qué. Todo eso yo lo puedo compartir, pero en el fondo... Uh -huh. Hay un sistema que se está imponiendo Que es las plataformas gigantescas De streaming produciendo películas De grandes autores Que después prácticamente no van a los cines Sino que se estrenan en, en, sí. en formato hogareño Y esa es la realidad Entonces todo lo demás es un poco de Pompa, culpa eh, Quedar bien Congraciarse con los cinéfilos Pero en el fondo ah, Para mí hay una, una doble moral Y cierta hipocresía en estos discursos tan este, hermosos y una realidad que te, te lleva a filmar como podés donde podés y estrenar en las condiciones en que imponen otros
1: sí no yo no lo veo no 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 lo comparto la, mucho menos la doble moral <risa> ni la, na, no no eh... De hecho, el artículo me parece que es un artículo que excede mucho más, hace una exégesis de, de, de la obra de Fellini, de del de, 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 de No, no, pero Neoral, eso Neoralismo es otra italiano. cuestión. No, no,
0: no estamos hablando de Fellini, no estamos hablando ni de la calidad del cine de Fellini, sí. ni de la calidad no, no. del cine de Scorsese. Pero sí si si estamos discurso, hablando del el,
1: ensayo, y el ensayo va mucho más allá de eso, me parece. Yo no, yo no detecto en el ensayo. Una, un resentimiento respecto de Netflix, por ejemplo. Me parece que va algo yo más sí.
0: profundo. No, yo no lo detecto. A mí me parece no, no, que va... yo, no de Netflix en particular, sino de todo este sistema en el cual el consumo hogareño va... Uh -huh. minando y deteriorando y destruyendo un sistema clásico de exhibición de películas de, de, de esta especie de ceremonia que significa ir al cine, eh, vivir las películas en las condiciones ideales en las cuales las pensaron los, sí. los, 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 los directores eh, y, y siento que sí, que cuando vos de, eh, denigrás todo ese sistema que de alguna manera es el que te permite subsistir hoy en día, hay una cierta hipocresía. Pero yo no lo veo que, la, no veo
1: el, el, el que lo denigre, me parece que lo que está haciendo es cuestionarlo, eh, más allá de... Bueno, ponerle denigrar es, es pero, un término horrible eh, además eh, porque,
0: porque tiene connotaciones eh, racistas. Pare... Eh, lo, lo saco, eh, ponerlo a cuestionar, pues bien, yo, ponele...
1: lo yo creo que lo cuestiona y está bien que lo cuestione, porque lo que está haciendo es haciendo una lectura del consumo de hoy, lo cual no quiere decir que él no esté dentro de eso. Eh pero me parece que ahí es donde eh, empieza a jugar el discurso y el texto esa es la diferencia, bueno, yo presento esto yo hago esto, ¿no? Eh, también, ¿qué, qué sé yo, si querés si querés, ¿sabés para mí lo que faltaría en el artículo cuando él denigra, como bien decís vos, o si se quiere, en el caso mío, cuestiona? si le hubiese hecho que quizás eso porque lo hice yo, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué, qué, qué quiero? que Ni Scorsese, que no le va a importar lo que yo haya dicho en algún momento. Pero digo, esta idea de, al contrario, de gracias, por ejemplo, a Netflix, pudimos ver al otro lado del viento de Olson Welles. Si no hubiese habido una empresa que pusiera la plata para terminarla, independientemente del de resultado final de eso, ¿no? Pero era ya un documento histórico que uno había, que tenía que ver. Entonces cómo convivir eso, cómo convive eso, que para mí es un punto incluso que supera al, al, a la propia producción de The Irishman, que para mí es una de las joyas de él, pero no importa, digo, por, por documento histórico, al otro lado del viento. Y hasta te diría también la, que le haya permitido a él, antes de The Irishman, estrenar ese documental que era inestrenable y que hubiese salido directamente a DVD en condiciones diferentes de, de Dylan. De Bob Dylan, que ese sí de Scorsese. El, 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 el Rolling, Thunder, el Rolling Thunder, Review. Thunder Review. Sí, sí. Entonces, me sí, parece... Sí, sí. Bueno, o, pero o, ahí, sí ahí sí te lo estoy criticando. Ahí sí te lo estoy criticando. Ahí yo diría, bueno, hace mención a eso también, porque eso creo que es lo positivo, pero podés criticar que eso conviva con un algoritmo que, de hecho, nos estábamos riendo antes, ¿no? Que pones Scorsese y te tira pizza virra y faso. O sea... Eh, me parece que ahí es donde está eh, lo, lo que yo diría que, bueno, pero eso porque lo dije yo en algún momento, no sé si es porque lo tiene que decir Scorsese, yo la verdad no lo veo en términos
0: encarnizados, me parece. Sí, que... ¿sabés, ¿sabés cómo lo definiría un poco sí. eh, us, utilizando términos maglujianos? Eh, es como un discurso ap apocalíptico de alguien que es totalmente integrado, sí. porque eh, sí. eh, me, me, me estás diciendo, me están me están robando el cine, sí cosa que puede ser real, porque sí. te la robó un poco la pandemia, un poco la plataforma... Me están robando el cine en el cine, me la están eh, de alguna manera poniendo en igualdad de condiciones. Él en el texto cl claramente sí. dice, una película de David Lynn, el video de un gato, un comercial del Super Bowl, sí. la secuela de un superhéroe o el episodio de una serie... Están hoy en igualdad de condiciones sí. en este concepto de contenido que contenido, hablábamos al sí. principio. Y, y de alguna manera, en ese en eso, yo estoy de acuerdo en que hoy eh, se ha perdido un poco la, la reivindicación de lo que es verdaderamente arte y lo que es algo totalmente efímero eh, y, y sin, banal sí. y, sin, y, sí, y sin valor artístico ahora eh, no sé bueno pero las la, la cinematecas están cerradas sí. los cines en, en casi todo el mundo están cerrados y hoy Scorsese <risa> le guste o no no está ni en movie ni en criterion. No, no. O por ahí que Criterion debe tener alguna, sí, alguna tiene, 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 Obviamente bueno. algún clásico. Sí, sí, eh, sí, algún clásico de él, de la primer, de, los de los 70 Pero, pero, pero ahora, para cerrar el bloque, habíamos pensado un poco eh, ver qué tiene, qué Scorsese se puede ver, y todo es en streaming o bajarte la pirata o, bajarte... este, no, o sea que pero por ejemplo... los, malva, los malvados del streaming él
1: no dice que él lo plantea como algo que <risa> ganaron también pero, pero también, fíjate que en el mismo texto, eh, otro párrafo que yo te estaba comentando recién que dice el cine siempre sí. ha sido mucho más que contenido y siempre lo será o sea, ahí habla hablado un futuro y los años en los que esas películas salían de todas partes del mundo y hablaban entre sí, redefinían la forma de arte semanalmente son la prueba, entonces me parece que también hay yo creo que él lo que quiere es mantener el debate para que suceda esto para que aunque sea esto lo que estamos viviendo que se redefina la forma de arte semanalmente eh, me parece que también y esto es aplicable al, al artículo mucho menor obviamente porque eso fue una entrevista y fue una su expresión respecto de las películas de Marvel y de superhéroes, ¿no? Mm. que, que le, hasta le valió un chiste de su hija que le, le, le lo puso en, en, en Instagram, viste, que le, mira papi, te, te, te envolví los regalos este. en uno. en unos. encontré un papel buenísimo para envolverte los regalos de Navidad y eran todas eh, un papel de Marvel, viste, de, de, de superhéroes. Era muy gracioso. Mm. Digo. Me parece que también da para eso, que yo, yo ay, ay, discutí con mucha gente respecto a eso, y digo, bien no está atacando, porque muchos de los directores de Marvel son fanáticos de Scorsese, entonces se sintieron como, bueno, pero entonces ¿de qué estamos hablando? No, no, no hablaba de que el texto fuera bueno o malo, sino que estaba hablando de todo esto precisamente, porque el texto final uno puede comparar una película que puede tener una buena factura como no sé, de este, Winter Soldier, si se quiere, de Capitán América o como es esa trilogía que está pensada desde algún lugar, eh, con otras que realmente que sí, sirvieron casi te diría de bisagras para todo un proyecto de 14 películas. que Me parece que hay una diferencia. Él no se puso a analizar eso, sino que habló de hacia dónde va la industria y una industria que a él, que le permitió gastar fortunas con... Avengers Endgame, y con peli una película de distribución, y aparte con cantidad de gente que la va a ver en todo el mundo, y le negó a él sus dos últimas óperas, digamos, épicas, si podría decir. Me parece que eso es lo que termina pensando... Yo no lo veo nunca criticando desde el resentimiento. Eh, lo veo más como pensando en que no se nos no, termine no, de escapar el esto, es, ¿no? Él, él, él,
0: él no, tiene, no tiene, la verdad que no, no tiene... No tiene cabida porque ha tenido reconocimiento y ha tenido financiamiento. Y lo sigue teniendo. O sea, me parece que claro. lo hace más desde, desde el dolor sí, sí, de sí. ver, sí, sí. Eh, de sentirse un cinéfilo clásico que ve como todo ese mundo se va este, destruyendo o se va desintegrando, como el famoso final, espero que todos hayan visto, sí.
1: <risa> de, de The ¿Cómo de vos? The Irishman, no, <ríe> por ejemplo. No, no, no,
0: no, no, de la sí. película. De sí, 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 sí. Pero bueno, bueno, este, bueno, bueno no importa. Eh, sí, de las de la película eh, de Marvel. ¿qué, qué tenemos? Entonces, ¿qué, qué tenemos de, de Scorsese para ver? Por sí. supuesto, la, las producciones sí. originales de, de, de Netflix. Eh, el irlandés. el irlandés, Rolling Thunder Review, y supongamos que Nueva York es una ciudad. Sí. Otro documental creo que hoy no se podría hacer este si no es por Netflix temática. y un claro y un personaje tan, tan si se quiere a mí, a mí me, me fascina pero este tan sí tan de nicho Con no de nicho, sí. este pero bueno eso por un lado y este el aviador y la isla siniestra también están dentro de Netflix. La, la oferta algorítmica de, de Netflix, pero hay más ¿no? en sí, otras plataformas Tenemos
1: en Amazon Prime eh, El Rey de la Comedia una película obviamente que, que festejamos celebramos muchísimo, mi favorita que es Buenos Muchachos también ahí está disponible que recordemos que acaba de cumplir el año pasado, hacia fin del año pasado 30 años de su estreno y tenemos también El Lobo de Wall Street disponibles El Aviador y Shatter Island también están disponibles en en, eh, se ve que esa se podía vender sin exclusividad. Sí, sí, sí.
0: Así que. Mirá, lo... Y de hecho, de, de hecho, acabo de poner eh, uh -huh. en Flow.
1: Sí.
0: Eh, también está la isla siniestra la isla y también está el logo de Wall Street. Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. Mirá, que, mirá qué divertido esto, ¿no? Sí. Ahí te aparece también la guía de televisión, ¿no? Cuando vos pones sí, sí. Scorsese, te aparece las cosas que se dan en, en distintas señales. Y esta semana tenés en distintos eh, buenos muchachos. El Lobo de Wall Street, Taxi Driver, Pandillas de Nueva York, Hugo y New York, New York. O sea que Scorsese también es un clásico de las programaciones y de ese mundo preexistente que es el de las el señales de las, del cable o de, de la televisión
1: satelital. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí. Eso Es de es, es hecho una lectura interesante. Y quienes tengan HBO Go pueden ver... Bueno, El Lobo de Wall Street también está disponible en HBO Go y tiene en su grilla en este momento, les digo en este momento porque cambian, porque los derechos también tienen que ver Dale. con un tiempo, eh, Cabo de Miedo Cabo de Miedo que es una película para analizar muy interesante porque es, es como la remake la primera remake que hace Scorsese en su momento y que le permite congraciarse con eh, una cantidad de estudios Con los que estaba peleado De hecho, el que se la recomienda es Steven Spielberg, eh, lo habían elegido a Steven Spielberg Primero para hacerla Y, y Steven Spielberg dice, no, esta película no, no tiene mi estilo Tiene una violencia contenida que yo no manejo Se la... Lo recomienda, acordece. Y Spielberg le insiste, porque dice, Esto te va a dar la oportunidad de hacer esto más comercial, entre comillas. Ojalá todo el cine comercial fuera como Cabo de Miedo, ¿no? Dice: si Está más comercial, te va a permitir congraciarte con todos estos productores con los que estás peleado a principios de los 90. También está por cumplir 30 años. Y la otra es Casino, también está disponible en HBO Go. Bueno, pero creo, Diego, que el arranque de esta segunda temporada, si no me equivoco. Este ha sido el bloque más largo de uno que hemos tenido, eh, más de uh, casi bueno, media entonces, hora. Sí, 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 sí. De entonces de... Sí,
0: viajemos, sí, sí, sí. viajemos, de Nueva York a Los Ángeles para nuestro segmento musical. ¿Te parece? Para el segmento
1: musical y vamos a estar hablando de esta banda Que ya empieza
2: me mad. Slow and sad I don't know what's wrong with me ooh, ooh, ooh. I don't know what's wrong with me ooh, ooh, ooh. I love parties But I don't go Then I feel bad when I stay home Cause I need a friend when I take a walk I like spacing out when somebody talks I wanna be rich But I feel guilty, I fall in love
0: with everyone who hates me. Bueno, y ahí escuchábamos All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas, eh, que sería como el corte, el primer corte o el, el single de difusión de OK Human, uh -huh. que es eh, de alguna manera... Eh, el regreso, aunque ellos vienen grabando sí. y editando de manera consecuente, de Wizard. Sí. Eh, recién hablábamos de eh, que Cabo de Miedo cumple 30 años y que sí. podemos decir que Wizard está también cumpliendo 30 años. Una claro. banda, creo que funda, fundada en el 92, no, no, no. o sea que sí, sí, sería sí, ahí, sí. eh, el año que viene. Sí. Eh, voy a confesar algo: sí. eh, no es una banda que a mí particularmente me conmueva me parece que tienen han sacado demasiados discos muy parecidos unos a otros pero, así hay que decirlo eh, eh, creo que con OK Human de alguna manera intentan buscar nuevos caminos, se fueron a AB Road eh, eh, trabajaron dejaron un poco esas guitarras podridas este, de de lado y mucha cuerda, mucha orquestación me parece que es este, la idea de cambiar de registro y de rumbo y hay algunos temas muy interesantes como el que escuchábamos recién en la apertura del bloque eh, Hay
1: algo acá en la banda de, de River Cuomo que, que es un poco el, el, el que le marca el punto a, a, a la historia de estos 30 años de Wizard que es estas referencias con músicos que trabajaron mucho esta idea de las melodías, por un lado, agradables, pero con una pretensión intelectual y estética particular. Y OK Human, de hecho, desde su título, que hace es una, un guiño, una referencia, y, y ese es el quizás el problema a veces de Wizard, ¿no? Que son las referencias constantes, recordemos que tienen un wide álbum, y un Black Album, por ejemplo, sí. que tienen un disco de covers. Para mí los covers son buenísimos, que sacaron el año pasado o el anteaño nomás, eh, que, que, que es realmente un disco interesante. En este caso, el OK Human refiere a lo que hay Computer, la obra maestra de la década del 90 eh, de Radiohead, nada más y nada menos, ¿no? Y, y el, 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 el disco por antonomasia de Radiohead. Bueno, si uno encontraba algún vestigio de conceptualidad en ese disco de Radiohead, acá lo plasman y lo que quisieron hacer los Wizards es precisamente un disco conceptual que trabajara definitivamente esas referencias que ellos buscaron particularmente. Y, y la principal diferencia es Brian Wilson, el líder de los Beach Boys. Sí. Y en este caso dijeron, bueno, hagamos un disco tipo Pet Sounds. Insisto, el que me está escuchando y ya insultándome con las debidas licencias y si sepa estamos hablando de Pet Sounds y el álbum blanco, ¿no? O sea, no, esto es... La intención es una cosa, el logro es otro. Obviamente a millas, kilómetros y lo que ustedes quieran de distancia de Pet Sounds, pero sí conceptualmente cercano. ¿Conceptualmente por qué? Porque convocó una orquesta de cuerdas de músicos, de casi 40 músicos, para sumar a estas melodías que ellos hacen y hacen muy bien. El resultado es interesante en cuanto a la paleta musical, como eh, estuvimos escuchando y... Yo no sé, Diego, ¿vos tenés uh, así vamos cortando algún otro tema elegido o sigo eligiendo yo algún tema?
0: No, no. Eh, vamos vamos si ver. querés para, para, para matizar un Dale. poco con elegí? Numbers que un, un, una es? balada muy tranquila Dale. con algo de con algo de... De Oasis y algo de Elvis Costello y algo de Harry Nilsson. Porque me parece que por ese lado también, y por obviamente, Paul McCartney y los Beatles, por ese lado va este, el álbum. Así que si querés escuchamos un, un fragmentito. Aclaremos siempre, y es bueno al iniciar esta segunda temporada, que no podemos poner los temas completos. Sí. Así que vamos con un, unos segundos de numbers.
2: You try to measure up, try to measure up to somebody else Numbers are out to get you Numbers are out to get you Numbers Ooh. They say that you're too short to join the team And your IQ is too low for Remember
1: acá está sonando numbers, el tema que eligió Diego de este Ok Human, The Wizard, que es de lo que estamos hablando. Eh, sí, a, a ver, me parece que hay una idea de, 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 de jugar. Ya no es una banda indie, pero bueno, son todas estas bandas de la década del 90 que nacen como indie, que están totalmente instaladas dentro de la industria discográfica y lo estuvieron siempre. Quizás... Hablo. Con... Yo, yo voy a ser sí. más,
0: más, más un poco duro sí. este, y, voy, y voy a decir que su mejor disco lo hicieron en el año 96, sí. y es esa maravilla llamada Pinkerton. Sí. Y, y, y creo que todo lo, ese fue su gran aporte a la música. Y todo lo que vino después está bien o muy bien. O, no, tú, tú, coincido o regular, plenamente. Eso, pero. ¿eh? Coincido plenamente. Me parece que es el disco como.
1: Es un disco que no lo vas a pasar mal. Que es superior a las experiencias de los últimos años. Que tiene esta Totalmente. pretensión. Que tiene esta idea de arte conceptual. inclusive eh, hay. Algo que para quienes les interesen este tipo de cosas, yo por ejemplo adquirí el vinilo y básicamente lo adquirí porque, y es el único disco y no compro vinilos nuevos, soy más un coleccionista de vinilos de, de, de clásicos y de, de época, pero en este caso eh, viene con una cubierta de un artista y un ilustrador que a mí me gusta mucho, que es Matías Adolfsson, que... Eh, es eh, un, un Escandinavo que, que trabaja muy bien con el tema de bocetos Y que es amigo de Rivers Cuomo eh, que, que ha trabajado ya con eh, Los Wizards y que realmente tiene Una, una, una cubierta y un, a, un Sobre interior magnífico Pero con toda esta idea no de, de, Matías Adolfo no es precisamente Uno de los artistas de El eh, digamos, de, de, del mainstream. Es un artista conceptual que va por el costado, pero ya está instalado mundialmente también. Entonces, me parece que hay toda una idea acá de oscilar con este perfil, como que toma mucho de conceptos que hacen diferentes bandas, ¿no? Radio eh, bueno, sí, por un lado, Velan Sebastián por el otro, hay mucho de eso.
0: Sí, a mí también me, me parece muy digno eh, eh, y valioso, y rescatable, y, y, y recomendable. Lo que hacen algunas bandas que me parece que saben que, que ya tocaron, digamos, su cima, su pico artístico en determinado momento. Pero, como esos futbolistas que ya veteranos, que llegan a, al final de su carrera con, con, con cierta dignidad y este, manteniendo un, sí. un, buen, un buen nivel, ellos van, van probando, van buscando nuevos. Por ejemplo. Eh, le, eh, leí que el año pasado iban a sacar un, un disco que se llama Nilsson Sings eh, Newman sí. eh, que es está inspirado un año, en un álbum de los, de los de 1970 o sea, a 50 años entonces van probando, se llama Van Wizard. sí, claro eh, lo van a sacar ahora en mayo o sea que de, de golpe en el lapso de, de dos o tres meses vamos a tener dos discos sí, de ese. Wizard nuevos que también lo grabaron con cuerdas en A.B. Road, o sea que están de alguna manera, eh, o con covers, o con discos conceptuales, o con cambios de registro, guardando este guardando las guitarras y, y, y tocando el, el piano, y buscando orquestaciones, y buscando cuerdas. y eso, Algo nuevo, que quizás no sea ni brillante, ni eh, superador. Eh, ni cambie eh, lo que nosotros podamos pensar de, de una banda que ya tiene 30 años pero me parece eh, interesante que no sigan haciendo como en algún momento de sus carreras pasó el mismo disco de siempre, como decías, oh, otro disco de Wizard. Nada, ese era una, una, un, un paréntesis que quería hacer en, en, esta, en esta valoración, si se quiere. Y comparto 100%. Eh, vamos ahora a escuchar un tema, porque
1: también es un eh, disco atravesado por la pandemia. Es el disco que han, de alguna manera, grabado en pandemia. Entonces, eso se refleja. Y este tema también para que vean otro estilo diferente a los dos que acabamos de escuchar. Y precisamente es el que le pone nombre al momento que hemos vivido una de las palabras más utilizadas en el año pandémico que es pantallas, screens, así se llama este tema. entonces y hacemos el cierre la conclusión final me adelanto yo y después Diego da su puntadita final y va a recomendar el último tema de este Ok Human The Wizard, en definitiva me parece que es un álbum interesante que abre muy bien esta nueva década este 2021 si se quiere eh, como para empezar a observar si en este 2021 Vamos a ver desde lo musical también una vuelta atrás en el mejor sentido del término, ¿no? En Digo, ¿se abrevará en la década del 90? ¿Se abrevará en conceptos de la década del 60? Bueno, por lo menos desde la tesis que quiere plantear Wizard con este OK Human, hay una intención de algo. Vamos a ver también cómo evolucionan la producción en los próximos meses, por dónde va, pero me parece que es interesante de leerlo eh, de leer, mejor dicho eh, Esta producción musical A la luz de lo que puede venir En esta década Ya sea para bien o para mal
0: Perfecto Sí eh, Es de alguna manera También cierro con esto Una reivindicación de una banda que había sido ya muy maltratada en los últimos años. Venían sacando un disco por año o cada dos este, de manera religiosa eh, y mirando así en general las críticas. Era se, las, se los recibía con absoluta desidia y un poco de ironía este, en cuanto a bueno, otro disco de Wizard. Me parece que no pasó esto con OK Human, tuvo muy buenas críticas. Este, lo, promedio de casi ocho, que para Wizard me eh, gustó eh, en, en, pensando en el, en el bloque y dije, bueno, a ver ¿qué, qué, qué, qué se dijo de este disco en, eh, por, en Metacritic bueno, ahí estaban todas este, la, las críticas indexadas y era un disco de casi ocho puntos de promedio lo cual estamos hablando eh, para Wizard es casi como este una una vuelta a, a lo grande. Y nos vamos entonces con grapes of Wrath o, sea, o Viñas de Ira que es una letra más, eh intimista que ligada a, a la obra célebre de john steinbeck sí, sí. pero pero bueno eh, todas las, las letras son un poco autobiográficas este como siempre eh, está por, por ese lado y creo que es un buen cierre para un disco que no será una obra maestra pero sí eh, es una vuelta val, valiosa y que debemos recomendar de wizard después de, de, de ya casi 30 años de carrera
2: My breathing, it's so nice It's like a blanket on my life Let me stay here for forever In this state of classical denial I'm Cranking Mrs. Dalloway Moby Dick trip on a well He's kinda just like me We're thirsty for the deep I'm gonna rock, rock 1984. Cause battling Big Brother feels more meaningful. Woody Allen, Mia Farrow, that's the ideal power couple. Woody gave her everything she could possibly want. I was over the moon happy. But that's the great regret of my life. I wish I'd never met
0: him. Mia reportedly has a video of their daughter, Dylan, explaining how Allen molested her. Would you give us a comment, Woody? Alan denies child abuse, but freely
1: admits he's in love with another of Farrow's daughters, 21-year-old soon Yee.
0: Bueno, y escuchábamos en, en audio parte del tráiler de Alan vs. Farrow, este documental o serie documental o documental en cuatro partes, eh, cuando estamos grabando este podcast está a punto de exhibirse la tercera de las cuatro entregas este, que obviamente tiene su momento de, de estreno los domingos a las 23, pero después se puede ver obviamente en HBO Go o, o buscándolo por, 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 por otros ámbitos. Eh, y tiene que ver un poco con la larguísima batalla judicial... Eh, ...entre Mia Farrow y, y Woody Allen... ...y una perspectiva que hay que eh, aclarar de entrada. Este no es un documental, si se quiere, periodístico... ...o de las dos campanas o de unida y vuelta sino que es hecho para por desde eh, la óptica de Mia Farrow y su familia o parte de la, la familia que, que la apoya eh, y de alguna manera es una respuesta a todo lo que Woody Allen ha venido sosteniendo en los últimos años y que dejó muy explícito en su eh, autobiografía a propósito de nada Sí, eh, eh, ¿qué, sí pero... ¿Qué pudiste ver, Pablo, vos de, no, no, del documental? Bueno, hasta nosotros
1: hora? tuvimos la posibilidad de ver los cuatro episodios ¿no? Por, mm -hmm. porque nos dio muy bien eso, HBO eh, los screenings mm. previamente eh, y, y me sorprendió de hecho poder contar con los cuatro de uno es bastante impactante Yo a mí me parece yo di, di, eh, puedo disentir en la tesis que plantea el documental eh, es muy maniqueo, es muy manipulador pero un documental no tiene por qué registrar la verdad si existiese una verdad objetiva que eso es imposible en cualquier documental me parece que una, un documental también es una construcción eh, acá como bien vos decís, me parece que hay la idea de plantear una voz y me parece eso ultra respetable me parece sí que es superlativo el, la utilización de los recursos eso sí me parece muy bueno y uno lo puede ver desde el inicio ...con una cámara que se pasea por, por la famosa finca... llamarlo casa... Eh, ...casa de campo de Connecticut... En una, ...una zona residencial, te diría... ...de, de las afueras de Nueva York... Eh, ...una casa que tiene una historia familiar... ...y ahí empieza eh, eh, el juego del lenguaje cinematográfico... Por, ...por un lado la voz en off de, de Dylan... Que, ...que va mezclándose también con ella misma... ...caminando la casa mirando unas fotografías un álbum de fotografías y ahí cómo está trabajado todo eso como un preludio del primer episodio eh, que plantea la situación, no mencionando a Woody Allen, sino mencionando con esa persona con eh, haber estado callada tanto tiempo y ahí te va llevando a lo que va a ser la estética de que van a dominar los cuatro episodios no con una previa inclusive que es esa famosa imagen que yo ya no la recordaba, ¿no? Hay una utilización, insisto, del archivo muy buena de Woody Allen presentándose en, frente a la prensa en el año 92 para dar una, un statement. Eh, que eso ya es llamativo porque es verdad que Woody Allen tiene un trato más bien distante con la prensa, ¿no? Y siempre fue un tipo muy metido para adentro. Eh, todo
0: eso... Ah, a ver, sí. ah, vamos, a hacer, vamos a hacer una distinción. Eh, yo, que viajé muchas veces a festivales, él daba entrevistas todo el tiempo, sí. pero eh, en, en campaña de promoción claro. de cada uno de sus estrenos. No solía darle salvo al New York Times de vez en cuando. Eh, New York Times, que también ha cambiado su perspectiva sobre Woody Allen, sí. <risa> le pasó los tiempos de manera dramática. Sí. Eh, eh, Sí, él era bastante reacio al contacto, pero en, claro, en medio de semejante batalla judicial con toda la claro. prensa de Nueva York y del me, mundo yo me refiero detrás a... del caso, sí. Eh, sí, sí, tener que dar esa especie de claro. conferencia de prensa con, sobre un tema tan eh, sí. tan terrible, porque bueno, todo el mundo lo debe saber, todos nuestros hijos, pero hay que aclarar que, que el eje es si él abusó o no el famoso 4 de agosto de 1992 de Dylan Farrow, que era. Este, la hija adoptiva digamos que, que tenía siete años y, y, y ese es un poco el eje sobre el cual está construida este, el, 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 el documental Alemán, más allá de que después obviamente se amplía y trabaja el caso de Woody Allen desde una perspectiva nueva que es la perspectiva del, del Me Too, de eh, los testimonios de las víctimas de la cancelación de estos artistas abusadores y entonces se plantean paralelismos o ligazones con eh, el caso de Harvey Weinstein o de Roman Polanski sí. pero el, el, el núcleo, el corazón es volver a ese caso mostrar los videos íntimos que Mia Farrow le grabó a esta niña sí. poco después de los abusos, que ahí también está la otra parte diciendo que eh, Hubo cocheo y que los grabó decenas de veces hasta que, hasta que quedó algo convincente. Nunca sabremos, creo a esta altura, qué fue lo que pasó, cuál fue el tenor del abuso, si es que lo hubo. Lo que pasa que acá es, de alguna manera, y me parece que es lo más interesante de, de todo este proceso es que, eh, más allá de lo que vos decías, que está muy bien trabajado el archivo, las grabaciones telefónicas sí. entre Mia Farrow y Woody Allen, eh, todo lo que fue los participantes de los dos juicios, tanto sí. el de Connecticut sí. como el de, el de Nueva York, eh, eh, fiscales, abogados, etcétera, etcétera. Y eh, esta idea de que hoy hay que creerle a las víctimas y no a los, a los entre comillas victimarios, si es que Woody Allen lo fue, porque judicialmente nunca, nunca él fue sí, este, juzgado, eh, claro, ni condenado, eh, pero bueno, acá hay un poco de lo que yo llamaría una grieta entre quienes le siguen creyendo a Woody Allen porque adoran su cine, porque no les importa este, ver hoy en sus películas esa especie de eh, pruebas de sus este, perversiones y los que al revés por el contrario están muy vinculados con el movimiento feminista con el abuso a las mujeres con, con el Me Too, con el eh, entonces ahí eh, están pidiendo directamente eh, la cancelación de Woody Allen de hecho pidieron que HBO a través de su, su plataforma en Estados Unidos, HBO Max, que tiene unas cuantas películas de Woody Allen en su catálogo, diciéndole, si vos produjiste y estrenaste este documental que expone lo que supuestamente son las, este, los abusos de Woody Allen, por favor, o ni por favor, tienen que sacar las películas de Woody Allen de su catálogo. HBO respondió que por el momento no lo va a hacer. Entonces, me parece que es interesante, no solo el documental en sí, que vos muy bien explicabas que, eh, sus valores artísticos, sino todas las connotaciones, ramificaciones y este, temas que surgen a partir del estreno de un documental de este, de este tenor, de estas dimensiones y de estos alcances.
1: Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Me parece que, bueno, esa era la, la segunda parte. ¿no? Dicho esto, lo otro lleva a una toma de posición que yo no quiero manifestar eh, públicamente. Pero en la, la misma situación te lleva a una toma de posición, ya sea que vos, porque son dos campanas tan diferentes, la del documental, como la de su libro, a propósito de nada, que yo leí, y donde él. En el primero que habla de toda su vida cinéfila y, y, y es muy interesante para cualquier cinéfilo o quienes le gustan gustan de su obra que él, él hace un acercamiento y cuenta el backstage de muchas de sus películas incluso uno se sorprende de las películas que más le gusten que más le gustan de, de él mismo eh, él se detiene en el comienzo de la relación con Mia Farrow cómo fue su relación con Mia Farrow cómo comienza su relación con Sun Ji es muy interesante porque eh, según él y lo que cuenta eh, lo, él produce un acercamiento con Sun Ji, la empieza a llevar al básquet a, a, a espectáculos de básquet, ¿eh? porque pensaba que le gustaba porque él, él sentía que no, la tole, no lo toleraba Sun Ji, entonces ahí es donde empieza la relación que comienza para tratar de lograr una armonía entre ambos que los dos no se toleraban entre sí eh, es muy interesante leerlo y entender también desde el lugar de Woody Allen cómo cuenta y cómo ve los hechos que sucedieron obviamente después se eh, enfoca directamente en lo de Dylan eh, cómo fue y, y él dice algo muy interesante y que de alguna manera se desprende de lo que vos decís ahora que, que son las consecuencias del momento dice, así Dylan diga en algún momento esto fue mentira no sé, me lo hizo decir mi mamá o no o lo quise decir yo porque le tengo bronca porque... dice no importa, dijo eh, porque la gente le va a creer a lo que quiera creer y me parece que en ese sentido quedó planteada ya la discusión, ¿no? y por... y tenemos dos expresiones, dos discursos impresos, muy marcados, uno es el libro de él a propósito de nada y el otro es la respuesta a ese libro por cómo salieron, que es este documental en cuatro partes, o sea Claro.
0: Listo. Y, y además pe, pe... Ah, para. Sí, déjame sí, aclarar eh, una
1: cosa nada más. Y cabe sí, decir que sí. los directores del documental dice que lo invitaron a él, ¿eh? Eh, para que diera una versión. Eh, él dice desde su agente, de lado, dijeron que no, que por como estaban planteadas las cosas, no quisieron. Y sí cabe decir que hay, tiene una falta, que es la voz de Moses, ¿no? El hijo También. que lo defiende a Woody Allen. Ahí eso sí. sería una cosa que. Más allá de que vos quieras tomar una posición desde el documental, tendría que estar la palabra de Bausis
0: Sí, hay... Bueno, aclaremos. Kirby Dick y Amy Searing sí. son documentalistas que vienen trabajando un poco este tipo de documentales sí. sobre abusos en el ámbito del de, 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 de espectáculo, sí, sí. del arte. Eh, venían de hacer este, uno sobre... Russell Simmons, ahí, claro. me, ahí me acordé eh, que es un, en este caso era un empresario pero era como la especie de rey Midas de, del negocio de, del hip hop hicieron On The Record que también fue uh -huh. emitido por HBO y tenía la misma perspectiva lo que pasa que nadie Hoy defiende a Russell Simmons. Claro. Este, quedó tan, tan eh, expuesto su forma de abuso compulsiva en el tiempo, etcétera, etcétera, que por más que era este, eh, el rey del negocio del, del hip hop, este, no había demasiada polémica y todos, de alguna manera, eh, apoyaron ese, ese, ese documental. Ahora, en el, en el que vos planteás. Está muy claro que eh, buscaron de alguna manera presentar alguna postura de Woody Allen, no solamente en el archivo, ¿no? porque Woody Allen aparece en estas conferencias sí. de prensa que vos bien decías, o en alguna aparición pública, eh, hicieron algo que también ahora está generando un conflicto, que es eh, cortaron fragmentos del audiotexto del libro a propósito libro. de nada, claro. eh, este pero sin pedir permiso y sin pagar los derechos. Claro. Con lo cual ahora los abogados de Gudeá le están diciendo pero nosotros no te autorizamos a, claro. a que uses este como supuesta... porque además, obviamente vos recortás la parte que a vos te interesa. Te interesa, sí, sí, este, sí. No, y, pero se lo podrían como haber vos hecho la era, Claro, no, no hay, no hay, no está ni la postura de Woody Allen, ni la de Sun Previn, ni la de Moses. O sea, de la otra parte, eh, no hay nada, con lo cual es un documental totalmente tendencioso. Eh, aunque el término sea eh, suene fuerte, porque hay, si se quiere, una, un, una postura, es así, o sea, sí, es, es de, de una tendencia, es de una mirada y de una postura sí, sí, valiosa sí, sí. que hay que escuchar, si querés que hay que poner en el centro de la escena, de alguien que de alguna manera en los 90 eh, estaba. Eh, en inferioridad de condiciones frente a un artista que era un mito viviente, alabado, elogiado, premiado. Eh, pero hoy por hoy se puede encontrar sí. fallas o pu puntos flojos o lo que sea, en cualquiera de las dos posturas. Eh, y, y lo concreto es que más allá de todo lo que... Mmm, hoy se ha, se ha hecho a nivel de avance en cuanto a investigaciones, de, de, de abusos este, recientes y no tan recientes, eh, queda un poco a, a criterio de, de cada cinéfilo amante o no de, de Woody Allen o militante de la causa Me Too, que de alguna manera por, por, de, por defecto o... o en, en primera instancia, lo que hace es... creerle a la víctima... y cancelar al victimario... sin entrar a analizar demasiado... los matices o los detalles... de cada acusación... y bueno, entre esa... Entre esa, esa escisión, esa grieta... Uh -huh. creo que hoy insalvable... está metido el caso de, de Woody Allen... y lo que fue esa pareja... idílica, mítica... reverenciada... De, de la Nueva York en su momento y terminó de manera tan dolorosa que hoy <ríe> no podés creer que haya tanto odio, tanto rencor, tanto resentimiento Este, en alguien, eran la, la parejita que amaban todos los intelectuales del mundo. Sí, bueno, un poco eso es lo que desencadenó todo, ¿no?
1: Por eso es interesante sí. leer, me parece que es interesante ver el documental y quienes puedan hacer el ejercicio lean a propósito de nada. Particularmente, si quieren hasta les doy el dato, lean porque es un bodoque grande y por ahí no les interesa todo. Para mí lo más jugoso igual es meterse en la obra de Woody Allen y lo que él cuenta de su cinefilia, de sus películas, de cómo confecciona algunas cosas, pero si no les interesa eso y van a la parte de Mia Farrow, Sun G, y, y, y definitivamente eso es alrededor de la página 240, 244 de la edición en castellano del libro, pueden encontrar ahí un poco un libro que tiene más de 400 páginas, no? o sea alrededor de la mitad él se empieza a dedicar específicamente al tema y entender no por qué y cómo vivían y cómo era y en qué instancia estaba la relación con Mía Farro cuando sucede todo este quiebre de la relación y que da lugar a todas estas cosas que sucedieron o que no sucedieron. Eso es la postura que tomará cada uno o cada una. Bueno... Vamos a las Cerramos. películas de Google Ah, va, eh, dale, dale. Te no, tenemos te alguna... Tenía abierto... Bueno, hay un tema ahí también que esto se relaciona esta recomendación se relaciona con una situación. Con Amazon Prime, él tenía un contrato que, de hecho, se definió por películas y por series que se definió ahora legalmente. La, 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 la definición legal, no hay mucho dato, pero lo más probable es que no se hagan las eh, películas ni series y... Se le haya pagado a él una cantidad de dinero, pero esto se definió en la corte. Eh, y Pero Amazon tiene, tiene tiene bueno, obviamente la, la comedia que
0: hizo sí, perdón, en la serie. Eh, Pablito, porque sí. justo es interesante que también en sí. una de las. No sé si es en el último episodio y no quiero sí. spoilear nada, pero bueno, tampoco es, no, no hay ningún misterio. De alguna manera se, se sugiere, eh, y creo que lo ha logrado el movimiento sí, sí, sí. Este Me Too. De, prácticamente que, que Woody Allen no pueda filmar y lo último que, hecho, que ha hecho prácticamente no se ha distribuido sí, en el mundo sí. eh, y se ha en el, en el documental se castiga mucho a la gente que de alguna manera liderada si se quiere por Diane Keaton ha salido a defenderlo, eh, a, defenderlo a Woody Allen como sí. diciendo, bueno, si vos defendés a un abusador eh, sos cómplice qué sé yo y este eso ha terminado con que todos los actores y actrices que trabajaron con él en las últimas películas pidieran disculpas y donaran sus salarios eh, a causas, eh, no bueno. sé, por los derechos de las mujeres, digamos, para ponerlo en el... Entonces, <risa> él, él, él,
1: él, 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 él da unas respuestas interesantes en el libro, por un lado cita a sus amigos, bueno, están no solo Diane quito Diane quito es la primera defensora, fue su pareja, de hecho, eh, de él, lo ama, lo, lo adora... Eh, de hecho, hay una foto de Diane Quito. Eh, la foto que está en el libro es de Diane Quito, una foto reciente de él. Eh... Está Alec Baldwin también, están muchos actores que no les importa nada, eh, eh, que son muy críticos del sistema. Alec Baldwin, Alan Alda, eh, que han filmado con él, que, que lo quieren mucho. Y él lo dice en el libro, hay muchos, la verdad, que, que se acercaron y que me dijeron, mirá, yo creo que tenés razón, pero la verdad no puedo decirlo públicamente porque no me llaman más, porque necesito trabajar. Eh, él, es, él también dice se siente mal porque hay gente que esperaba que, 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 que lo defendiera más a, a viva voz esto estoy citando lo que él cuenta en el libro, que sí. quede claro eh y una de las cosas que dice respecto a esto de los salarios dice, bueno, lo que pasa es que, miren permítanme dudar, pero yo siempre pagué el salario del sindicato entonces es muy poco claro. lo que cobraban en realidad si hubiese si hubiese pagado lo que pagaban, lo que cobraban estas estrellas en una megaproducción no sé si hubiesen donado el salario, o sea, siendo muy crítico e irónico también con esta cuestión de política correcta, realmente a mí me parece, no es necesario defenderlo, pero la verdad me pareció muy mezquina y muy mala la, la, la actitud de muchos actores y actrices que habían filmado con él, que lograron el reconocimiento con él y que inmediatamente, habiendo terminado, cuando ya se sabían que existían estas cosas y estas dudas, desde hace años eh, salieron a, a pegarle a partir de lo que fue todo ese famoso artículo en el New York Times de Ronan Farrow, ¿no? Que es de alguna manera ¿quién? entonces no me pareció muy hipócrita. Hablando, mira, haciendo el círculo de hipocresía que hablábamos de sí. Scorsese antes. O de, eso sí me parece realmente malo e hipócrita, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, ¿querés que bueno, eh, bueno, obviamente Allen versus Farrow, De eh, versus Farrow eh, que está es lo, lo que Estuvimos comentando la tercera emisión este domingo 7 y la última el domingo 14. Sí. Eh, en en Acá Amazon... Estoy viendo que... Sí. sí, en Amazon, decime.
1: Conocerás al nombre de tus sueños. Bueno, hay un documental de Woody Allen del año 2011 que tiene voces de todo el mundo. ¿eh? Eh, están No es muy bueno en factura, pero tenés desde Tony Bennett hasta Peter Bogdanovich, Martin Scorsese, Steven Spielberg, hablan de la obra de Woody Allen. Eh, después está Magic in the Moonlight, De Roma con Amor, Blue Jasmine, Medianoche en París, Don't Drink the Water, aquella con eh, Michael Fox, Cassandra's Dream y Las Crisis en Seis Escenas que es la serie que hizo específicamente para Amazon Prime la primera temporada, quedó en eso nada más no es Horrible. algo muy logrado, no está buena eh, estamos de acuerdo no le encontró la vuelta por... al, al
0: formato si, si nos tomáramos por eso merecería una cancelación artística pero sí, bueno, sí, digamos sí, sí, que me... ha hecho no le, formato, más
1: no le encontró el formato yo creo que no le no. encontró el formato no le encontró la vuelta a la serie no le encontró la vuelta al sí. formato eh, esas están disponibles en Amazon Prime que, que terminó en litigio no y aún así están en Amazon Prime y HBO tiene Conocerás al nombre de tus sueños, de Roma con amor Y Medianoche en París, aparte de Obviamente Allen vs Farrow ¿no?
0: Así que bueno un, un regreso Muy neoyorquino, si bien wizard <risa> Es una banda californiana Pero este, Scorsese y Woody Allen oh. eh, en, este, en esta vuelta Pablo, nos despedimos
1: Nos despedimos, será entonces hasta el próximo episodio De Acerca de Nada, Chao. Chao. gracias, hasta
0: la próxima